0: Yeah 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 Bom dia, boa tarde, boa noite galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Gaming Drops aqui, quem fala com vocês é Caio Nogueira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a próxima de Rex smash que tá marcada pra acontecer, o remake de Final Fantasy VII que sofreu um atraso e as vendas do maior jogo de todos os tempos da Capcom, então se liga aí que tá na hora do Drop! Temos aí, gente, ontem também o anúncio de mais um Nintendo Direct, dessa vez não focado em Pokémon, porém em Smash Bros, certo? no Smash Ultimate, no caso, a versão do Nintendo Switch. A Nintendo já confirmou que essa Direct vai ser 100% focada no próximo personagem de DLC. Lembrando que nessa primeira season que foi confirmada de Smash Bros, foram anunciados cinco personagens de DLC. E a gente já recebeu o Joker, do Persona, recebemos o herói do Dragon Quest recebemos Banjo e Kazooie e recebemos Terry Bogard de Fatal Fury. Então, esse quinto personagem seria para poder fechar esse ciclo, né? E as especulações de quem seria esse personagem? Bom... Pegando notícias recentes, inclusive notícias anunciadas aqui no Gaming Drops, a grande especulação é que o nome a ser confirmado é o de Dante de Devil May Cry, tá? Seria uma dessas novidades aí que a Capcom estaria preparando em conjunto com a Nintendo para comemorar o lançamento de Devil May Cry 3 Special Edition no Nintendo Switch. Existem também outras possibilidades, como o Steve do Minecraft ou até mesmo o Master Chief do Halo. Uma vez que esses personagens são da Microsoft, mas existe uma parceria entre a Nintendo e a Microsoft, como é o caso também do Banjo. tá? O Banjo ele é um personagem que é da Rare. A Rare é um estúdio que a Microsoft comprou desde o Xbox clássico, salvo engano. E pode ser aí que tenha uma negociação para algum desses personagens, aí, ou o Steve ou o Master Chief, aparecer no Smash, Porém, o meu chute pessoal é que vai ser o Dante sim, uma vez que o Dante já apareceu em jogo de luta e que também tem a baioneta aí já dentro do jogo, representando que é possível sim transmutar personagens de hack and slash diretamente para Smash Bros. Vamos aguardar amanhã para ver qual é que vai ser o personagem anunciado. Bom, galera, e a Square Enix também deu um balde de água fria aí nos fãs que estavam esperando o Final Fantasy VII Remake agora para o dia 3 de março, tá? O jogo vai sofrer um atraso de um mês e uma semana e vai ser lançado agora no dia 10 de abril. Para anunciar esse atraso, a Square Enix soltou uma nota oficial em que o produtor Yoshinori Kitase diz o seguinte, abrem aspas, Estamos tomando essa decisão difícil para poder nos dar mais algumas semanas para aplicar um polimento final no jogo e entregá-lo para vocês com a melhor experiência possível. Eu, em nome de todo o time, gostaríamos de nos desculpar com todos, já que isso significa ter que esperar o jogo por mais algumas semanas. tá? Bom gente, é... desde que a Square Enix apertou o botão do remake do Final Fantasy VII, o pessoal já esperava esse remake aí desde o tempo do Playstation 3, o jogo não tinha ainda nenhum anúncio, saiu uma tech demo do Playstation 3 e o pessoal se empolgou com essa possibilidade e foi na né, E3 de 2015 que esse jogo foi anunciado, né então a gente já tá aí com 5 anos de espera desde o anúncio oficial. Ao meu ver, não é um atraso grande, tá? É um mês uma semana. Pra quem já esperou cinco anos, um mês uma semana é pouco tempo, tá? E a gente ainda tem essas especulações da demo ser lançada. Então, é, não é algo que vai fazer uma diferença tão grande assim. Como foi também o caso de um outro jogo da Square, que também foi adiado, que é o Marvel Avengers. Que esse sim foi adiado em quatro meses, né? Então, esse aí já é uma diferença bem grande aí para poder fazer o lançamento. Mas... É, se for para poder entregar o jogo polido, se for para entregar o jogo finalizado, é muito mais do que válido, sempre, na minha opinião, sempre é melhor adiar um lançamento do que entregar um jogo incompleto e ter que sair atualizando o jogo por patch, porque é muito mais danoso a imagem do jogo fazer isso, e eu acho que a Square está certa em querer entregar a melhor experiência possível nesse aí, que pode ser um dos maiores jogos já lançados por ela na sua história. A de dados da Capcom a respeito de vendas dentro de, de jogos desde 2018, certo, foi confirmado que Monster Hunter World é o jogo mais vendido de todos os tempos da história da Capcom, certo, ele chegou ao marco aí de 15 milhões de unidades vendidas, certo, é, claro que isso foi também impulsionado com o lançamento da versão de Monster Hunter Iceborne para PC, né, que saiu agora no começo do ano. Elevou o número de vendas da franquia em 61 milhões, certo? Galera, na minha opinião pessoal, Monster Hunter World é o Monster Hunter mais legal já lançado em termos de co-op, em termos de interação de mundo, em termos de expansão das qualidades do jogo, certo? O jogo é realmente muito bom. Eu tinha dado aí a notícia na segunda-feira de que ele tinha voltado pro topo do Charts, mas aí agora com essa confirmação da Capcom com todos esses resultados que ela tá tendo essa semana, com o lançamento do Iceborne pra PC, com certeza nenhum Monster Hunter vai deixar de ser lançado no ocidente. E é isso aí gente, são números impressionantes, meus parabéns pra Capcom por causa do Monster Hunter World, por causa do Iceborne, e vamos continuar prestando atenção aí na série porque realmente merece muito todo o sucesso que tá fazendo. E essas foram as notícias de hoje pessoal, Game Drops vai ficando por aqui. Lembrando a todo mundo aí que quiser mandar uma mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, basta mandar um direct pelo Twitter na CaioHNog, tá e na @fl_lins o Felipe Lins aí que tá agora entrando junto aqui no projeto para poder agregar mais valor e fazer postagens mais constantes com um outro ponto de vista, dando outras notícias aí durante as terças e quintas, tá? Caio Nogueira vai se despedindo de vocês, um abraço e até a próxima pessoal, valeu!